0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de março e no resumido número 202 o filtro Glamour Bold do TikTok é um tapa na cara revendedores de doações Blue Sky é o novo, novo Twitter os papagaios da inteligência artificial e muito mais Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. O lançamento que deixou todo mundo perplexo na última semana foi um novo filtro lançado pelo TikTok chamado Bold Glamour, ou em bom português, Glamour Ousado. Jesus, que nome brega. Se você navega pelo TikTok, com certeza se deparou com esse filtro. É mais um entre os milhares de filtros de beleza que estão surgindo nos últimos anos, que brincam com a nossa aparência, que adequam os nossos rostos aos padrões estéticos que todo mundo conhece bem. Só que o Bold Glamour está fazendo um sucesso acima do normal. Desde que ele foi lançado, já foram publicados mais de 9 milhões de vídeos com filtro no TikTok. E os vídeos são quase sempre bem parecidos. Um usuário incrédulo, em choque, admirando a sua nova aparência. Tem dois fatores principais que transformam esse filtro em algo diferente e explicam esse frenesi. Primeiro, o filtro é sutil o suficiente para parecer natural, sem deformar a pessoa. E segundo, o modelo de inteligência artificial usado no Bold Glamour, embora o TikTok esteja resistindo a admitir que é sim uma inteligência artificial que cria o efeito... Enfim, permite que se faça movimentos bruscos ou passar a mão no rosto sem desfazer o efeito, sem ficar aquele borrão ou uma falha momentânea como normalmente acontece com outros filtros se você não ficar paradinho e paradinha. Ele adequa a imagem a um padrão de beleza questionável, porém sedimentado, e tem muita resenha analisando os motivos técnicos do sucesso, como a forma que altera e distribui a intensidade da luz, a saturação, e como destaca alguns traços. O problema é quando você tira o filtro e se depara com o seu rosto normal novamente aí, na vida real. Se bate aquela desanimada em adulto, imagina nos adolescentes ou melhor, nas adolescentes, já que as meninas são muito mais massacradas por padrões estéticos inatingíveis. O debate sobre disformia já vem acontecendo desde os primeiros filtros, na verdade vem acontecendo desde o início das redes sociais, né? e não só do ponto de vista físico, mas principalmente o mental, porque desde o início, mesmo com todo mundo com a cara lavada e sem efeitos, essas relações digitais já geram ansiedade, depressão e muito sentimento ruim em todo mundo. Nos últimos meses, com a popularização das ferramentas de inteligência artificial, tem se falado muito sobre cada novidade, cada pequeno passo, mas já é hora de encarar a realidade, sem trocadilho, e começar a se falar sobre onde isso tudo vai parar, porque os filtros vão só evoluir, e as imagens generativas também, e não vai faltar muito para não ser apenas um efeito, mas sim para a gente se reconstruir por completo em formato digital. Agora, toma um copo d'água... Inspira bem fundo para dar uma ancorada na realidade se lembrar que estamos ainda bem com os nossos pés e até mesmo ainda as nossas mentes bem fincadas aqui na realidade. Os rostos são mesmo o novo ouro digital. Durante o Mobile World Congress, que aconteceu em Barcelona, uma jornalista escreveu para o UOL sobre um aplicativo que afirma conseguir descobrir a partir de uma simples selfie se a pessoa tem risco de sofrer um infarto ou um derrame, se tem colesterol alto, ou se tem diabetes e até como está o seu estado mental. A jornalista pareceu ter ficado fascinada, mas a real é que esses dados são pouquíssimos confiáveis. Eles servem para muito pouco, quase nada, porque a fonte dos dados é pobre uma foto do nosso rosto. E, na verdade, para ter informações confiáveis de saúde, em geral, se precisa de uma amostra de sangue ou, pelo menos, sensores especiais colados ou, ao menos, muito próximos da pele. Nunca é demais lembrar também que, quando o assunto é saúde, o recomendado é correr para o médico e não para o Google ou para algum app. E não é de hoje que estou tentando identificar uma imensidão de informações com imagens dos nossos rostos. No século XIX, um cara chamado Lombroso Criou um enorme acervo de fotos de criminosos para tentar identificar e classificar meliantes a partir dos traços dos seus rostos. Agora, pensa que a maior parte da população presa era pobre e de uma região específica que era perseguida. Quais os tipos de traços o Lombroso identificaria como mais propensos supostamente a cometer crimes? Felizmente, essa prática foi considerada uma pseudociência mesmo lá atrás mas não está muito longe do que muitas das propostas de supostas soluções oferecidas por empresas de reconhecimento facial oferecem por aí. O problema é que os avanços em inteligência artificial estão vindo com essa raiz de interesse retrógrado, resgatando essa mesma prática do lombroso de identificar padrões, de gerar classificações a partir das nossas feições, e muita coisa pode dar errado a partir disso, tanto na área da saúde quanto na área da segurança pública. Para começar, racismo. Pensando para frente, um grupo de cientistas no Reino Unido conseguiu um avanço importante na fabricação de partes robóticas para o corpo humano. O modelo mais recente que está sendo testado com sucesso é um dedo extra para sua mão, instalado depois do mindinho e que é controlado, se liga só, a partir do seu dedão do pé. Os pesquisadores colocaram sensores sem fios conectados aos pés, que quando são apertados de uma forma específica fazem o dedo robótico se movimentar. Parece complicado, mas nos testes 98% das pessoas conseguiram movimentar o novo dedo robótico em menos de um minuto. E ainda tem gente que diz que o mindinho não serve para nada e pior ainda os dedos dos pés. Uma outra equipe de pesquisadores criou uma maneira de enxergar através de paredes utilizando sinais de Wi-Fi, os resultados são bem surpreendentes e se aproximam da qualidade de outros métodos que utilizam a imagem ou luz. O que esse sistema faz é que calcula a refração do sinal Wi-Fi pelo ambiente e assim o equipamento consegue delinear os corpos dentro desse ambiente. E como tem Wi-Fi em toda parte, né? no comércio, nas ruas, em muitas e muitas casas, é de se imaginar o uso da tecnologia para a vigilância. Falando em rastrear... Jornalistas da Reuters usaram rastreadores Bluetooth, como os AirTag da Apple, os SmartTag da Samsung, para descobrir o que, que acontecia com tênis doados durante uma ação publicitária. A gigante petroquímica dos Estados Unidos, a Inc., e o governo de Singapura disseram que eles iriam reciclar e transformar os tênis usados que foram doados para a construção de playgrounds e pistas de corrida. A verdade é que a maioria dos tênis doados foi exportada e colocada à venda em lojas até na Indonésia. Me lembrou uma outra história desses dias aí de uma brasileira que fez um tutorial ensinando como pegar roupa de graça em brechó de doação em Portugal para depois revender online no Brasil. Nessas horas aí tem que torcer para ter inferno mesmo, hein? E agora é hora de falar sobre como as big tech moldam o nosso comportamento. Vem aí o anti Twitter. <risos> O Jack Dorsey, fundador do Twitter, lançou uma nova rede social para ser rival ao Twitter chamada Blue Sky. Essa rede foi construída a partir de um novo protocolo aberto chamado AT Protocol, que se assemelha muito ao protocolo que já é utilizado por outro candidato ao novo Twitter, o Mastodon. E a ideia é criar protocolos que possam ser utilizados por diferentes plataformas de maneira interoperável e que permitam, entre outras coisas que o usuário escolha qual algoritmo ele quer coordenando seu feed. Será que dá para escolher nenhum? Porque é isso aí que eu queria. Por enquanto, o app está disponível só para convidados. Como sempre, eu já cadastrei meu e-mail por lá. Enquanto isso, o próprio Twitter anunciou uma nova política para discurso violento. E claro, como tudo no Twitter do Elon Musk, não presta. A plataforma agora destaca que permite expressões de discurso violento quando não há um contexto claro de abuso ou violência. <risos> só rindo, é como um discurso hiperbólico e consensual entre amigos, alô Daniel Ferro, ou durante a discussão de videogames e eventos esportivos. Ah, que beleza, vamos liberar a xingar quando estiver falando de futebol. É difícil saber como isso tudo vai ser avaliado, tendo em vista que modelos de detecção automática de conteúdo são péssimos para compreender contexto. E eu não consigo entender o que, que se ganha permitindo esse tipo de coisa. Mas até para os próprios funcionários, o Twitter não consegue mais conter os abusos na era pós-Elon Musk. Uma reportagem da BBC ouviu de funcionários e ex-funcionários do Twitter que após todas as demissões e mudanças feitas pelo novo proprietário, a empresa não é capaz de proteger os usuários de assédio, desinformação coordenada e exploração sexual infantil. Também pudera. O Twitter ficou fora do ar esses dias por conta de um erro na API causado por um único engenheiro que toca a área sozinho hoje em dia. Não por acaso, a receita do Twitter pode ter caído cerca de 40% desde que o Elon Musk assumiu, segundo a Ars Técnica. O clima anda tão bom que, segundo relatos internos, o Elon Musk anda com um guarda-costas até para ir para o banheiro no Twitter na paranoia de sofrer um atentado dentro da própria empresa. Hum. Outra plataforma que está passando por um momento tenso ao TikTok, uma comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que dá poder ao presidente Joe Biden de banir o TikTok no país. Os democratas da comissão se opuseram ao projeto de lei que foi patrocinado pelo presidente do Comitê Republicano. Ainda nos Estados Unidos, começaram também a investir pesado em semicondutores, o governo anunciou 39 bilhões de dólares em subsídios para fábricas no país e o objetivo é aumentar a competitividade dos Estados Unidos com a China. Como retorno, o governo está exigindo que a indústria de chips ofereça contrapartidas e siga também uma série de regras de proteção a trabalhadores e gestão financeira. E o Biden está à toda. A sua administração também divulgou uma estratégia nacional de segurança cibernética que se concentra em transferir o fardo de defender o cyberespaço do país para fornecedores de softwares e provedores de serviço. O novo Plano de Defesa de Segurança Cibernética de Washington também reconhece a colaboração entre os setores público e privado e com aliados e parceiros internacionais como essencial para proteger a nação contra ameaças cibernéticas. Enquanto isso... O comissário europeu para o mercado interno, o Thierry Breton, disse na abertura da maior conferência de telecomunicações do mundo, a Mobile World Congress, em Barcelona, já falei dela hoje, que não está tomando partido no confronto entre as grandes empresas de tecnologia, as nossas queridas Big Tech, e as operadoras de telecomunicações europeias sobre quem deve financiar o lançamento do 5G e da banda larga. Já no Brasil, juristas entregaram um relatório ao Senado pedindo regulamentação das inteligências artificiais. O documento tem cerca de 900 páginas e as principais recomendações tratam de questões como segurança, transparência e discriminação. A fabricante chinesa de smartphones Realme lançou na terça-feira o smartphone GT3 para os mercados internacionais e afirma que esse aparelho pode ser totalmente carregado em 9 minutos e 30 segundos, agora que ninguém larga o diabo do celular. E a AMC, que é a maior rede de cinemas do mundo, é enorme nos Estados Unidos, anunciou um novo plano para aumentar os preços dos ingressos com base na localização dos assentos, tipo avião. O modelo de preços estilo... Esse modelo de preços estilo companhia aérea significa que vai custar mais sentar no meio do teatro do que na primeira fileira. A iniciativa de penalizar financeiramente as pessoas por terem a melhor visão de um filme é chamada de Sightline e já está sendo implementada. E agora, durma com essa, literalmente. O Pokémon vai lançar um jogo baseado nos dados de sono dos usuários. E vai gamificar dados como o tempo que a criança dormiu, vai classificar os tipos de sono e outras ideias terríveis e nem dormindo vai dar para ficar offline como sempre nem todos os links cabem no roteiro vão parar lá na seção leitura extra no site resumido.cc onde eu organizo todos os links comentados em cada episódio e esse primeiro aqui da Intelligencer você não é um papagaio e um chatbot não é um humano a linguista Emily Bender tá muito preocupada com o que vai acontecer quando nos esquecermos disto o texto é muito bom e toca num ponto que eu comentei na semana passada sobre essa busca dos chatbots para se parecerem com humanos quando o caminho não deveria ser bem esse. Navais como os sites focados em chocar moldaram a internet? Devemos a evolução cultural da internet aos criadores de coisas como Two Girls One Cup, Goatsy e Tub Girl. Dica, não google Two Girls One Cup. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar arroba urbi, o RB no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. E você também pode fazer parte da comunidade do Resumido no Discord. Tem link para isso tudo na home do Resumido. O Instagram é bom dar uma movimentada. Quem puder compartilhar coisas de lá, eu agradeço. Se você preferir, também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí você passa a receber alertas de novos episódios, manda dicas, a gente troca uma ideia... Às vezes fica bem paradão, às vezes tem muito link, fica à vontade para entrar e para sair. É muito legal ter vocês lá. Lembrando que é super importante isso, né? É o único canal direto com os ouvintes que eu tenho. É, nem todo mundo me mandou um e-mail em algum ponto da vida, então ali o WhatsApp é super importante para o dia que deu um chabu geral aí nessas plataformas, eu consegui encontrar todo mundo outra vez. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Built by former Instagram co-founders. Um feed de notícias personalizado alimentado por inteligência artificial. Essa é a autoexplicação do Artifact, criado pela dupla de fundadores do Instagram e que é uma espécie de releitura dos leitores RSS. Prometendo aí organizar as notícias de acordo com os veículos que você gosta, os assuntos que você quer acompanhar. Eu estou testando, estou achando bem legal, não tem muita coisa do Brasil. É, e é uma forma de fugir do Twitter, do Instagram, com essa desculpa de sempre. Preciso estar lá para saber o que está saindo. Bom, só tem veículo de notícia, não tem um monte de maluco falando besteira. Estou achando legal. Então, se você find um, o que você faz com it? Vamos dizer que você ouve algo, em moment, momento, você tem experience. experiência... Parte da série de vídeos da revista GQ chamada Conversas Épicas, os produtores Rick Rubin e Pharrell Williams se encontraram no lendário estúdio do Rubin no Shangri-La em Malibu. E falaram sobre influências e sensibilidades musicais. Essa conversa já tem três anos, então o assunto do plágio de Blurred Lines era bem recente, é bem abordado no papo. E é sempre bom ouvir umas conversas antigas, às vezes também, né? Sair dessa ciranda do próximo clique. Os songs são tão. For a primeira vez, witness the soft rock revolution. Isso é como um movimento. Não evento 3 que vai behind the rain. Coloque roupa de banho, calça e sandálias mais confortáveis, pega um drink bem colorido e seja bem-vindo ao universo do Yacht Rock. A expressão se refere de forma bem genérica a todo aquele som suave, rock ou não, que fez muito sucesso nos anos 70, no começo dos anos 80. Sailing do Christopher Cross que até hoje toca nas rádios flashback que você está ouvindo aí no fundo é um bom exemplo dessa onda que arrastou junto aí artistas tão diferentes como o Steely Dan, o Doobie Brothers e o Toto e se você quiser saber mais sobre Yacht Rock, a boa é procurar a série Sometimes When We Touch em três episódios lançado pela Paramount Plus que tenta organizar um pouco essa bagunça contando aí a história do Yacht Rock através de inúmeros samples que a gente escuta até hoje por aí Agora, dá licença que eu vou botar meu chapéu de almirante e navegar o som de I Can go for that, do Hall Oates. It's not far to never, never to... Nesse episódio, você ficou sabendo como um filtro pode alterar a autoimagem, que o fundador do Twitter lançou o um novo Twitter e que é bom ficar de olho espertalhões que roubam doações e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente, é muito importante. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E participa também do catarse.me resumido. Pinga lá cinco reais por mês, quatro reais por mês, o que você puder. Se todo mundo colaborar, ajuda muito a financiar o programa e poder continuar. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, e esse roteiro foi escrito por mim e pelo Vitor Vicente, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição de áudio foi feita pelo Hugo Rocha e a mix pelo Miguel Mermenstein. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o designer do Felipe Araújo e animações do Peris Selmeman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais resumido. 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 Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.